0: 健康，我来顾。朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。每一位怀孕妇女、准妈妈在生产前，大部分都有宝宝出生，到底要不要亲喂母乳这个问题啊、哦？虽然大家都已经知道亲喂母乳的好处多多，很多医师呢也建议妈妈尽量延长哺乳的时间，至少到孩子六个月，甚至是两周岁。但是在喂母奶这件事呢，很多妈妈心里会有一些惶恐跟疑惑，担心说奶水会不会不够？不喂母乳，妈妈是不是在饮食上会有很多的限制？还有 ，baby 六个月之后，母乳的营养能不能满足孩子的需求？到底该不该喂配方奶呢？那今天很高兴，我们邀请到中国医药大学新竹附设医院儿科黄卓义医师，为大家解决这些困难。货让新手妈妈也能够轻松喂母乳。我们欢迎黄医
1: 师，黄医师您好，你好，主持人好，各位听众大家好，我是中国医药大学新竹附设医院的儿科黄卓义医师
0: 。嗯，黄
1: 医师谈到
0: 要不要喂母奶哦，这是很多准妈妈，不管是在产前或者是已经生产完了哦，会纠结的事。特别是对于职业妇女来说，更是一
1: 大挑战哦。那不晓得您在临床观察是不是也这样呢？没错，我的确是有观察到新竹地区妈妈选择喂母奶的比例有稍微低一点点。那我觉得主要的原因可能是这边有蛮多家庭都是双性家庭的，是妈妈在产后可能大概两个月就要回到职场去工作，嗯、那他们可能就会担心说呃，之后小朋友的照顾啊衔接上面有困难，对，所以就会选择先不要喂母奶，嗯，就怕中断。哎，那职业妇女还是有喂母奶的机会是吗？是，现在其实。其实政府都有规定说，啊、呃，如果是在哺乳的妇女的话，每天的啊、呃、工作时间里面应该要保留半个小时到一个小时，让妈妈可以去挤奶，或者是啊、呃、甚至可以亲喂。那现在也都有规定，在一些公家的场合都会一定要设立哺乳室，让妈妈可以就是在有一个比较有隐私，然后比较干净的空间，不用像以前很多妈妈就是要躲在厕所挤奶，<对>就比较辛苦。其
0: 实职业妇女可以在公司里头，在职场当中抽个时。时间到哺乳室把这个奶挤出来，<对>放在冰箱里面冷藏，回家就可以给孩子吃。对，没错，哺喂、嗯、母乳、哦、这件事虽然是妈妈们很大的一个挑战嘛，其实过程也是真的好辛苦哈、哦。但走过来的人都觉得非常值得，因为我们现在也提倡这个母乳的好处。那您从科学的角度跟医师的专业来看呢，亲喂母乳到底有哪一些好处呢？亲喂母乳。
1: 对妈妈跟宝宝都会有很多的好处哈。嗯、对宝宝来说啊，之后最明显的就是他的抵抗力会比较好，<是>他中耳炎、肺炎、肠胃炎的机会都会显著的比吃配方奶的宝宝还少，嗯、也比较不容易感冒，是，是，错。过敏<笑>长期来说的确是会减少过敏包含异位性皮肤炎啊、气喘，甚至肥胖的比例也会下降。嗯、那再更重要就是大家很关心宝宝聪不聪明嘛，喂、哦、母奶也是会增加宝宝。的认知功能，那所以也就是会变得比较聪明哦。对脑部的发展哦也有帮助。那对妈妈来说的话，喂母奶是帮助妈妈产后的子宫恢复。嗯、那长期而言的话，对于停经前的乳癌、卵巢癌跟子宫内膜癌，其实也都会减少的。还有妈妈产后瘦身，<笑>对不对？對<笑>最关
0: 心的。对，产后
1: 瘦身还有也会省下一笔很大的奶粉费的开销、啊。真的
0: ，这个非常的实际哦。<笑>所以是喂母奶是双赢啦。对妈妈对孩子都很好。那我们今天就要来帮大家解决一些哦喂母奶的迷思。可能有一些妈妈们在哺乳上、哦、碰到一些瓶颈或者是卡关的时候，像在生产后，妈妈要不要马上喂母奶哦？到底什么时候妈妈
1: 的奶是已经 ready 给小孩子了呢？其实我们的身体在啊、呃、妈妈怀孕的过程中就已经开始啊、呃、造奶了哈，在妈妈。怀孕的过程其实就会感觉到自己的乳房有在变大，这时候其实就是你的身体的乳腺工厂已经在制造、嗯
0: ，大概就是二十周左右，二十周左
1: 右就会开始了。哦、对，所以有一些妈妈在孕晚期的时候，其实就可以自己从乳房稍微挤出一点点乳汁，嗯、那个时候就有初乳了。哦，就还没出生就已经有初乳了，对，其实已经有一点点奶存在妈妈的乳房里面了。嗯，那在出生之后的话，现在我们都会鼓励妈妈跟小孩继父接。接触就是还在产台上的时候，就让宝宝的身体光光的贴着妈妈的身体，<對>让宝宝去适应妈妈的身体，也练习寻找乳房。嗯、那在这个时候，他不管有没有吃到奶都没有关系，因为这就是一个啊、呃、认识妈妈身体的过程。是对，如果有吃到奶就很好，没有吃到奶也没关系。就是这个动作其实都会促进妈妈的乳汁分泌的更多，所以小孩一出生其实就可以让他吸吮，是不是？對可以让它吸吮，但是不用担心。你现在的奶量会不会够不够？够，对。欸，听说刚出生前几天的宝宝，他的胃容量也很小，是不是？对，小朋友出生第一天<笑>胃容量其实只有一颗弹珠的大小哈，所以啊，一颗弹珠完全不用紧张，啊、<對>那就是个位数的 CC <對><錯> CC 数，是不是？所以小朋友其实这时候就是不用吃太多的奶。<笑>那随着小朋友越来啊、呃，胃越长越大，妈妈的奶量其实也会越来越多，所以就不用特别担心说是不是会。追不上奶
0: 哦，就不要怕说，哎、欸，奶水会不会不够<對>哦？还有刚才我们提到一个问题，就是 baby 在六个月之后呢，母奶的营养到底可不可以满足孩子的需求呢？是
1: ，现在儿科医学会是建议四到六个月就要开始吃副食品了，所以的确六个月以上就不能让宝宝纯亲喂母奶，嗯、一定要在饮食里面加入一些像是稀饭啊、菜啊。肉啊之类的，就是其他的营养哦，所以六
0: 个月之后刚好也是加入副食品的时候，<是>所以母奶的营养也就不用担心了。可能稍微不太够，但是没有关系，就是还是可以继续吃母奶。嗯，听说妈妈其实在纯喂母奶的期间，他们的母奶也会随着孩子的需要有一些调整哦。没错，没错，哇、哦，好特别、啊，<笑>智
1: 慧型的。对，在最一开始的时候啊、嗯呃，通常是妈妈母奶里面。的啊、呃，免疫功能跟营养的功能会是最高的时候，嗯、所以我们会非常鼓励在最一开始，就是出生前一两个月，妈妈还在坐月子的时候，如果妈妈之后要回去上班，其实你就好好利用这一段时间喂母奶，至少这两个月，对，哦、他会得到最好的营养跟免疫的功能。哦、那在接下来的话，的确营养的成分跟免疫的成分都没有最一开始那么高，但是接下来其实都还是够宝宝吃的
0: 。那什么样的状况哦
1: ，会建议？妈妈是可以考虑到使用配方奶呢、哦。是，啊、呃，其实我觉得，啊、呃，喂母奶最重要的是妈妈的心理觉得开心，妈妈的生活觉得舒服。对，所以只要妈妈就是有一点担心啊，或是。想说宝宝可能会吃不够，你稍微补一点配方奶，<對>其实都还可以接受，嗯、不要压力大。<對>最重要是要疏解妈妈的压力，是啊，因为压力一大，<對>这个奶水也更出不来了。是，一定要补的状况啊。比方说，小朋友如果出现了有橘红色的结晶在尿布上面的话，那个时候我们就会担心说，这个结晶尿是宝宝脱水的象征。结晶尿哦、喔，对哦，就是它的尿是看起来是橘红色，在、哦、会在。尿布上面，它还是
0: 一体状
1: 的吗？它通常是结晶，就是就是一点一点在尿布上面，面、哦，颜色的变成橘色
0: 。對對對哦，这时候我们就要小心，这时候就是
1: 他的尿很少，然后很浓，哦、所以我们就要赶快给他多喝一点奶。<對>那如果这时候妈妈奶量还不够的话，那就补配方奶是 OK 的、嗯對。新生
0: 儿也不需要补充水分，对不对？他只是只要喝奶就好奶，所以千万也不要给小孩子喝水。<笑>对对对对。那小孩子什么时候可以补充水？水分呢？开<對>水，
1: 我们一般是建议开始吃副食品之后再开始喝水。哦、那这个时候喝水的量也不用多，就是尝试就可以了。嗯、在新生儿时期，如果给宝宝喝水的话，他反而胃就没有容量可以装奶了，奶
0: 了对，哦、他喝的奶
1: 会不够。
0: 好，所以是在加副食品之后呢，才开始也可以喝水。喝水有一个问题哦，就是听说喂母奶新生儿比较容易有黄疸出现，特别我们东方人。黄疸的状况也比西方的孩子会比较多，是不是？对
1: 对，新生儿黄疸其实是每一个宝宝都会有的，只是数值高低的差异。如果数值太高啊，我们会担心这个黄疸会影响到脑部，所以就会建议宝宝可能会需要住院照光治疗。是。那其实母奶对于黄疸的影响是会让黄疸的代谢比较慢一点，所以母乳宝宝跟一般的宝宝比起来，它的黄疸不会比较高，所以它不会伤害到脑部，但是它。时间会比较久，嗯、有可能小朋友到一个月的时候看起来还黄黄的，嗯、但是这样是没有关系的
0: 。是，好像在孩子出院之前，这黄疸到底严不严重，需要留院观察就可以知道了吗？对对对，對對對
1: 就是每天都会监测黄疸的指数、哦。那会不会带回家
0: 之后就突然哎、欸、有了变化，也有可能吗？嗯、<哼>小小小朋
1: 友的黄疸大概在出生三到五天会开始，七天大概会是高峰，然后大概一到两个礼拜。就会退下来，是，所以一般在医院大概会是三到五天嘛，在这一段时间我们会帮你监测黄疸。那如果接下来是去月子中心的妈妈，月子中心通常也都会监、嗯、也会监测，是。那如果是回家坐月子的妈妈，通常我们都会约，就是出院后的大概一两天再回来医院，嗯、我们确定她的黄疸是在一个往下的趋势，就比较不用担心
0: ，就没问题了。对，好，听说呢，喂母奶的孩子排便是比较稀的。而且次数会比较多，容易拉肚子，真的是这样吗？休息一下，广告过后我们再继续，请黄卓义医师来跟我们分享，马上回来。今天所收听的是 IC 君逐客广播 FM 九七点五健康我来顾节目，我是王淑荣。今天我们很荣幸邀请到中国医药大学新竹附设医院儿科黄卓义医师，他也是国际认证的泌乳顾问，也是卫福部母乳种子讲师。今天来节目当中帮妈妈们解决哺乳的问题，让新手妈妈，特别是职业妇女，用聪明的方法来轻松喂母乳。刚才我们谈到了一些在哺乳上的迷思，有人说喂母奶的 baby 大便比较容易稀，然后次数又多，很容易拉肚子，这是真的吗？
1: 对，新生儿如果是喝母奶的话，的确大便会比较稀水，次数也比较多。嗯、但这其实是因为跟母奶里面的乳清蛋白、益生菌跟活性物质都比较多的关系。嗯、这是正常也是好的吗？对，这是正常也是好的，这不是拉肚子、哦嗯、所以有一些妈妈会看。看到小朋友大便次数这么多啊，甚至有可能会有红屁股的状况，就会非常的担心。哦、其实这个是正常的。那红屁股的部分的话呢，就是这段时间会需要帮他勤换尿布，嗯，也会需要用水洗屁股的方式保护宝宝屁股的皮肤。哦，也可以水洗哦，因为我们看市面上有很多擦拭
0: 巾，對對對對可是又怕有一些化学物质刺激，对对对,對，所以带到水龙头上面洗，<笑>直接最快。对，而且也很省钱。<笑>对，好那。那还有另外一个问题哦，就是有些妈妈还是担心奶水多也是一个问题啊、呃，奶水少这个也很烦恼。那我们先来谈谈，如果喂奶的时间还没到哦，妈妈们就有明显的胀奶
1: 感，该怎么办呢？啊、呃，要提醒一个很重要的事情，就是喂奶其实不是看时钟按表操课，并不是三个小时或四个小时就一定要喂奶，哦、而是要看宝宝的需求哈。其实新生儿啊，他大概就是不是吃奶就是在。睡觉、嗯、对，所以你发现宝宝醒来了，转来转去，嘴巴有在找东西的样子，其实就是他有饿了。那甚至已经大哭了。<笑>对，其实最好不要等到大哭的时候再喂奶，因为大哭的时候、哦、宝宝其实就是情绪非常的激动，比较不能等。这个时候再轻喂会含不上
0: ，而且吐奶就很严重。对,对，没错、哦。所以就看时间到了，看他有在找奶的时候，<对>就可以赶快喂了。宝宝
1: 喂奶哦。那妈妈的奶量啊，第一个他不是看他。它本身产前的乳房的大小，奶量跟乳房的大小是没有关系的哈，嗯、因为我们只要在怀孕过程中胸部有变大，其实就是乳腺在制造，是，所以啊妈妈几乎都是有奶的。嗯、<哼>那它的奶量多少，并不是看乳房胀不胀，也不是像我们就是想说，哎、欸，买一杯饮料七百 CC 喝完就没有了。<笑><對>乳房的造奶其实比较像水龙头吼，只要乳汁有一直在被移出的话，奶水就会一直源源不绝的制造。哦，所以勤喂奶。奶是很重要的，对对对，要一直把奶移出来，哦、那身体就会知道说，哎，我需要再制造更多的奶水。所以从医
0: 师的角度来看呢，没有所谓的啊，我没奶这样的状况哦。对，其实临床上真的很
1: 多妈妈一来,、哦、一来第一句话就是说我是不是那个，就是<笑>我是不是就是没有奶，没有奶。但是其实大部分问起来都是妈妈啊、呃，可能因为压力的关系，或者是因为生活比较忙碌，嗯、就是比较没有办法频繁的喂奶或是挤奶这样。嗯、这,样这时候我通常会建议妈妈。啊，就是先调整一下自己的生活形态，把一些可以交给爸爸或者是交给其他帮手的工作分配下去，嗯、让妈妈可以专心的，就是处理这个学习这个亲喂的事情。对，不管是生理或心理都准备好了，對,对对，来
0: 做喂奶的动作。<是>哇，那我以前就太早放弃了，喂<笑>个两个月觉得不行了。是，其实
1: 喂两个月真的已经很棒了，<笑>就是把最营养的部分都有给宝宝。是因为我们就好羡慕有一些。些人他们说，哎、
0: 欸，只要听到孩子的哭声，这个奶就直接就滴出来了，甚至连隔
1: 壁邻居的孩子哭，<对>他也会有滴奶的反应。对对，像这样的妈妈就非常的幸运。是，对。那但是这样的妈妈其实可能也比较容易遇到，就是塞奶或是乳腺炎，就是胀奶比较<对>奶量比较多的妈妈。那
0: 如果有发现就已经有胀痛的感觉，是不是还是用
1: 吸奶器把它吸出来或者挤出来？如果如果这个时候宝宝还不饿的话，但是妈妈的乳房已经有不舒服了，的确是可以稍微挤一点点出来，让妈妈的乳房不要不舒服的程度就可以了。那如果这个时候宝宝还在追奶，你希望就是多存一点奶给宝宝喝的话，你可以把这些奶保存起来。<是>那如果你觉得目前已经供需平衡了，不需要再就是帮宝宝存太多的奶的话，那就挤掉一点点就可以了。是，还有有些人很害怕说，我挤出来了，或者是。该到喂奶
0: 时间，这个乳房还是软软的，没有胀奶感，就怕奶水不够哦，所以就提早挤出来的奶用奶瓶给孩子吃。像这种提早用细胶的奶嘴来喝奶，以后孩子会不会
1: 就不想直接喝妈妈的奶了？嗯<笑>、呃，的确就是轻喂的含乳方式跟含奶瓶头的含乳方式其实是不太一样的，嗯、所以一般会建议，如果可以的话，希望延后到两个月以后再。开始用奶瓶喂奶，小朋友比较不会有乳头混淆的状况。嗯、在这之前的话，妈妈可以尝试用杯喂的方式，就是把奶放在杯子里面。这么小的小 baby 可以用杯子喝、哦？<笑>对对对，它其实就是我们大概会把杯子拿斜斜的，然后让意面靠近这个杯子的口，是、啊，然后让小朋友的嘴巴在这边，他会像小猫咪一样这样子舔舔舔哦。对对对，它其实这样子也可以喝奶。哎呦，<那>我这第一次听，对新的方法嘛，<笑>對對對對以前好像没有。听。以前比较没有这个观念啦，但是国外已经有蛮久的，是好特别。另外一个就是可以考虑用汤匙喂奶，但是就是要一匙一匙喂，可能会比较辛苦一点点。而且
0: 汤匙绝对不能用一般钢制的，对不对？对对，是要比较适合小朋友大小，对对，细胶的汤匙。哎，在哺乳期间哦，妈妈是不是一定要喝一些汤汤水水发奶的食物，才会有奶水呢？嗯
1: ，因为喂母奶的妈妈其实她每每天都有这个乳汁要被移出来，它就是需要的热量比一般的人多，大概五百大卡左右。嗯、<哼>所以在喂母奶的妈妈本来就比较容易饿，也比较容易会渴。那他们的饮食原则基本上是饿了就吃，渴了就喝，没有特别的限制，就是比较容易渴，当然就会比较想喝水。是，对啊，但是喝什么东西其实没有特别的限制，奶茶也可以，奶茶也可以，其实只要咖啡也可以吗？<笑>只要妈妈吃了会开心的食物，就是适合的发奶食物 <Okay. S 1> 但是哺乳期啊，喝咖啡跟喝酒并不是完全不行，但是有建议的上限量哈。嗯、以咖啡因来说的话，每天的摄取量大概会是300毫克左右。嗯、那一般拿、啊、一杯大杯的拿铁大概会是一百八十毫克，所以妈妈可以喝的量大概是一杯半左右。是。那如果以酒精而言的话，酒精的摄取量建议会是每天每公斤 0.5 克的酒精。所以，如果像一个妈妈，假设她现在产后六十公斤，那喝一个大概 5% 的啤酒的话，大概可以喝 1.5 罐左右。哎、欸，那也蛮多的嘞。对啊，所以其实没有想象中的那么限制那么多、嗯。是
0: ，那有没有不能吃的食物？像我知道韭菜，嗯，就
1: 可能让这个奶就消掉了。对对对，退奶的食物的话，大概每个人状况不太一样，有的人适合，有的人不适合。那如果你发现你你想啊要为母奶，但是你不小心吃到了退奶的食物，其实就没有关系，就不要再吃，然后再频繁的挤奶，嗯、你的奶量就会再追上来了。是，听说喂母奶的孩
0: 子也不容易虚胖发胖嘛，嗯、对不对？对那妈妈的食物如果是多吃一些零食高热量的，会不会影响
1: 到小孩呢？<笑>是，啊、呃，基本上是还好，但是如果妈妈吃油脂含量比较高的，可能会比较容易塞奶，主要是因为我们的乳汁里面、哦。比较多的成分其实还是脂肪，脂肪對,对对对。那这样的话，就是妈妈就会比较容易不舒服，嗯、所以还是会建议说，高、呃、油如果想要偶尔放纵一下，吃个麦当劳或炸鸡是可以，可以嗯、对啊，但是不要一直这样子。对，
0: 最好要均衡饮食、喔。對,对对，像有些妈妈哦，刚喂母乳的时候，发现乳头常常会有破皮、呃、就影响到继续喂母乳的意愿。现在好像有出一种乳头橡胶套，是不是
1: ？啊，像讲到。套的话，的确是可以保护妈妈的乳头的皮肤，不过它会让小朋友含乳的方式就会跟之前比较不一样，<對>所以有的时候小朋友不一定会愿意喝奶<對>这样。而且好像要比较困难，要很用力对才吸得出来。所以就是不是每个人都很适合。嗯、那我觉得如果在乳头破皮的时候，我们可以做一些事情帮助这个伤口赶快愈合。哦、第一个其实就是妈妈可以挤一点母奶涂在自己的伤口上面，因为母奶里面其实就有活性的生长因子，它会帮助这个伤口修复是对。现在有一些像乳头膏的东西，它是透过一些油脂的成分帮、嗯、助这个伤口愈合。可小孩子吃到没关系吗？嗯、乳头膏？对对对，那个基本上吃到是没有关系的。OK。对。但另外一个很重要是要让伤口自然的风干，嗯、就是如果可以的话，妈妈在家里尽量不要穿内衣，就是让皮肤，哦、对对对，嗯、让皮肤可以自然的风干，这样子才不会就是一直摩擦，然后又有新的伤口出现。
0: 是。还有您刚。刚才谈到了乳腺炎哦，这个也是很妈妈的头痛哦。那呃，我们是不是可
1: 以用热敷，或用什么方式来避免乳腺阻塞呢？是妈妈如果发现自己的乳房有硬块的话呀，很多妈妈会想要直接把那个硬块揉散，嗯、但是这个其实比较不太好因为会让她的乳房组织会很容易受伤。嗯、<哼>这个硬块其实就像是高速公路上面塞车的车阵，<对>应该要把前面的塞住的车流。流开来，这样后面的才会疏通，就把它挤出来。对，哦、所以其实应该要把前面的奶先挤出来之后，让这个硬块的部分有机会透过，就是这个乳腺再疏通，嗯、才会比较好。这样子，<是>对
0: 。那热敷有帮助吗？啊
1: 、呃，如果你痛的时候，应该要先冷敷，让它消炎。哦、<对>是，对。如果你是希望它流得更顺一点的时候，才会再热敷。这样子，嗯、对。那还有现在好多的病毒传染哦。如果说
0: 妈妈在哺乳期间不小心得到了 COVID 1 9或者是流感啦，或者是登革热，夏天的话，那还能够喂奶吗？是这些
1: 会不会影响到奶水啊？嗯哼，大、呃、大部分的病毒是不会透过就是乳汁传播的。那像这种、呃、感冒这种病毒啊，妈妈会担心跟小朋友飞沫传染，对，所以妈妈其实可以戴口罩，然后你要勤洗手。嗯，对，那嗯、呃……最重要的是，妈妈其实不用因为担心说这个药物会不会影响到宝宝，所以就很不舒服又不敢吃药。这样子，妈妈其实心理压力会太大，可能奶量反而会掉。嗯、哦，所以这个药物也不会直接进到奶水吗？要看是什么药物哈。那大部分的感冒药，就是比方说只是镇痛、解热啊、止咳化痰这些药物，大部分对宝宝是安全的。是。那如果妈妈就是不太确定自己的药适不适合的话，其实可以找妇产科医师或小儿科。的医师，妇、嗯、产科医师开的药其实就是适合妈妈怀孕使用，<笑><對>那产后也可以使用。小儿科医师开的都是适合宝宝的，所以这样子的话就不用担心吃了药会不会伤害宝
0: 宝、嗯。对，如果妈妈生病了，真的很怕传染给孩子，<對>透过飞沫传染或不小心的话，那是不是也可以把它挤出来，然后放冷藏，用奶瓶请别人来喂？可以，可可以,可以哦。
1: 对。在最一开始 ，COVID 刚盛行，嗯、我们还不太确定 COVID 这个病毒就是怎么传播的时候，<對>那时候我们的做法就是这样子，就是请妈妈先把奶挤出来，然后妈妈虽然关在隔离室，嗯、但是小朋友是由另外的人品味。对对对，哦、是好。那最后有
0: 很重要的就是想要轻松顺利的补喂母奶哦，有哪些关键的步骤呢？
1: 对，有三个需要重啊、呃、注意的地方。第一个一定是妈妈的姿势要正。确哈，就是妈妈要往后靠，那肩颈要放轻松。妈妈抱宝宝的时候，让宝宝侧身面向妈妈，肚子贴肚子，鼻头对乳头。那宝宝的含乳也要正确哦。宝宝其实要张大嘴巴，把乳头跟乳晕全部都要一起含进去哦，不
0: 单单乳头含到乳晕、哦，对对对，嗯、这
1: 样子才会够深哦。是。那最重要最重要的就是要请喂奶或是请挤奶。在刚生的时候，其实建议一开始一天八到十二次会。对于就是建立奶量会比较有帮助，这样。嗯
0: ，所以姿势要正确，然后含乳位置也要正确哦，<对><笑>还要亲喂乳。好，那如果收音机旁有准妈妈对未来是不是要亲喂母乳还举棋不定，不想黄医师，你有没有
1: 什么话想要对他们说呢？啊<笑>、呃，其实母乳的乳汁制造是每个怀孕的妈妈必经的过程。那不管接下来妈妈的育儿跟工作计划是什么，都可以把握坐月子的时候让宝宝先。喝到一点点母奶，帮宝宝增加一点抵抗力跟营养。嗯，那如果妈妈有想要喂母奶，但是不知道怎么做，可以到中国医药大学新竹附设医院的小儿科找我黄卓医师挂号。嗯、我们明年也会持续开设给孕妈咪的产前泌乳课程，也有产后一到两个小时的自费咨询门诊，欢迎各位妈妈来跟我聊聊
0: 。好，有兴趣的可以上中国医药大学新竹分院的官方网站，其实这些课程也都会在你们的官网上都可以看得到、哦。对。大家哦，越来越有母乳补喂的一个观念哦，知道妈妈牌制造的母乳哦。刚才谈到会自动随着宝宝的成长做营养跟抗体的调整，那最重要的是跟宝宝能够有更好的情感连接，也稳定宝宝的情绪。所以政府呢也积极在推动母乳的补喂，至少六个月。但是妈妈也不要太有压力，如果因为某些原因没有办法亲喂。母乳压力不要太大，因为孩子不管是喝全母奶或者是配方奶，相信他们都能够感受到妈妈满满的爱。<笑>今天我们非常谢谢中国医药大学附设医院儿科黄卓义医师来到节目当中，跟我们分享这么多宝贵的哺乳讯息。谢谢黄医师，谢谢主持人，谢谢各位听众，我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目再会。